0: Abra sua Bíblia em Josué capítulo de número 6. Eu vou falar sobre alcançando a promessa. Alcançando a promessa. Quem tem promessa de Deus aí, irmão? Glória a Jesus. Josué, capítulo 6, versículo 1, quem encontrou diga amém. Ora, Jericó estava rigorosamente cerrada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué, olha, entreguei na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. Vós, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade cercando-a uma vez, e assim fareis, fareis por seis dias. Sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifres de carneiro diante da arca. No sétimo dia rodeareis a cidade sete vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Tocando-se longamente a trombeta, e ouvindo vós o sonido dela, todo o povo dará um grande brado, então o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si, amém. Feche seus olhos, Senhor nós queremos te louvar por estarmos na tua casa, nós queremos te louvar Senhor pela tua presença que já é real em nosso meio, nós queremos te louvar Senhor porque o teu Espírito Santo já está ministrando, meu Deus, desde que a primeira pessoa entrou nessa igreja, nós queremos te louvar Senhor, porque o culto não começou 1915, mas desde meu Deus, que um carro estacionou na frente desse templo, nós queremos te louvar Senhor, porque tu és digno de toda honra, digno de toda glória, digno de todo louvor, e nós cremos que essa noite... É uma noite que Tu vais colocar uma injeção, meu Deus, de fé em homens e mulheres, para que alcancem a promessa que Tu já liberaste na vida de cada um. Nós queremos Te louvar por tudo, porque essa noite é uma noite diferente. É uma noite que algo extraordinário vai acontecer do céu, nas mais profundezas dos seres aqui nessa noite. Assim que nós Te pedimos e nós agradecemos por tudo, e a igreja diga, amém, amém e amém meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é exatamente isso que eu quero, que eu quero não, que Deus quer falar comigo com você, sobre alcançarmos a promessa, você precisa entender que tem promessa de Deus na sua vida, quem tem promessa de Deus aqui irmão, levanta a mão, tem promessa de Deus na sua vida, mas eu quero fazer um plano de fundo para que você entenda algo extraordinário, nós lemos Josué e Josué conta a história da conquista da terra prometida Relata a história da conquista do povo de Deus da terra prometida E essa terra tão famosa que é a terra prometida Ela foi prometida por quem? Por Deus Para quem? Para Abraão Agora se você for ver isso aí, centenas de anos atrás Então perceba que Deus tinha prometido para Abraão Abraão morreu a promessa não Aí Abraão teve Isaac, Isaac morreu, a promessa não Teve Jacó, Jacó morreu, a promessa não Aí Jacó tem vários filhos, você conhece um deles, José José morreu, a promessa não Perceba que gerações passaram, pessoas morreram Mas a promessa nunca deixou de, de existir Eu estou pregando para pessoas que quem sabe Quem recebeu promessa foi o teu avô Eu estou pregando para pessoas aqui Quem sabe quem recebeu promessa foi o teu pai, você nem sabe eu estou pregando para pessoas, porque a promessa de Deus, ela passa de fronteiras de geração, interessante é que a gente acredita mais em maldição hereditária, do que em bênção hereditária, é engraçado que a gente acredita mais em maldição hereditária, e tu não, porque o meu, tatá avô fez isso isso, e até hoje eu estou assim, é engraçado né? que quando é bênção do teu, avô tu não acredita, você sabia que, tem vezes que Deus liberou algo que você nem sabe, você está hoje usufruindo, mas porque foi uma bênção liberada por Deus, há centenas de anos, interessante é que aqui mostra, que o povo estava alcançando a terra prometida, mas Deus já tinha prometido essa terra há centenas de anos, sabe por quê? Porque o tempo não anula uma promessa dada por Deus, eu vou repetir, o tempo não anula uma promessa dada por Deus, se Ele prometeu, Ele vai cumprir, o interessante é que o livro de Josué, você vai ver que os capítulos iniciais, do capítulo 1 ao capítulo 5, você vai ver a uma importância do preparo espiritual do povo, para que alcance a terra prometida, se você ler o capítulo 1, capítulo 5, você vai ver, que o autor, antes de relatar a conquista, ele expõe a necessidade do preparo, Por quê? porque o preparo da conquista, determina a qualidade dela, eu vou repetir, o tempo, a qualidade, o preparo da conquista, determina a qualidade dela, se você não se prepara para a conquista, e você conquista algo, te prepara, vai ter dor de cabeça, bênção fora da hora é maldição bênção sem maturidade é maldição por isso que tem vezes que Deus não te abençoe por isso que tem vezes que Deus não lhe abre uma porta para você por quê? porque você não tem estrutura para isso quantas vezes, meu irmão, quantas vezes você a gente fica vendo aí o relato do povo quantas pessoas que ganharam na mega cena acumulada milhões hoje se encontram pior do que estavam porque não tiveram base, não tiveram estrutura então muitas vezes a gente quer correr atrás das bênçãos, e isso não é nem bíblico, porque a Bíblia fala que as bênçãos correm atrás da gente. Eu vou repetir porque eu acho que tem gente que não entendeu. Muitas vezes você quer correr atrás de bênçãos, mas a Bíblia fala que as bênçãos te seguirão. Então percebe que tudo caminha e resume aquilo que a gente gosta de falar em Osés capítulo 4, versículo 6, que o povo de Deus é destruído por falta de conhecimento. Então perceba que o povo estava se preparando para poder viver a promessa os dois temas principais do livro de Josué, os dois temas principais é, posse da terra, e aliança com Deus, repita comigo, posse da terra, e aliança com Deus, e só dos dois temas principais do livro de Josué, já, eu, a gente já extrai uma lição, não queira possuir a promessa, sem ter uma aliança com Deus, o problema é que tem muita gente querendo viver a promessa de Deus, sem ter aliança com Ele, e não tem como, teve gente, tem gente que chega às vezes, pastor o senhor pode orar por mim? e não sei o que eu olho assim, eu falei, como é que eu vou orar por isso? que não tem nada a ver com Deus não tem como nós queremos viver a promessa de Deus sem termos compromisso com Ele e é sobre isso que eu quero falar, sobre promessa muitas pessoas estão equivocadas no que tange a promessa pensa Nicolas, pensa que promessa é um presente de Deus é um presente que Deus vai chegar, pegar uma caixinha, vai botar na frente, da, na porta da tua casa, vai botar. ó, chegou a promessa, muitas pessoas pensam que promessa é um negocinho que vai chegar, com uma mensagem do WhatsApp, que vai chegar como se, sabe, ah, promessa, está aí, pega a promessa, viva a promessa, não é isso, você vai ver que a Bíblia revela e mostra que a promessa não é um presente, é uma conquista, é assim que eu gosto, quando tem pouco aleluia, e pouco glória a Deus, porque se eu falasse assim, Deus está te dando uma promessa hoje, aleluia, glória a Deus, mas aqui tem gente meu irmão, para te ensinar a palavra, para você crescer com Jesus, eu não venho aqui dizer que, que promessa, é um presentinho que vai cair do céu, promessa é uma conquista, tem suor, tem sangue, tem choro, mas se Ele prometeu, pode ter certeza, que vai ter promessa cumprida na tua vida, e é isso que alegra meu coração, porque meu irmão, eu estou sendo muito fiel ao que Deus quer falar aqui, Deus vai ter resposta para muita gente hoje, Por é que muitos não vivem ou não alcançam a promessa de Deus? Porque não entendem que a promessa, ela deve ser conquistada, promessa tem que ser conquistada, ah, Deus te prometeu, é, é riquezas, prosperidade, fica dormindo em casa, fica, fica, experimenta, ah Deus, não Deus me prometeu, Deus me prometeu, ah Deus me prometeu, fica, Deus te prometeu um grande ministério, então fica calado, então não abre a boca, não prega para ninguém, não fala nada, ah porque Deus te prometeu isso, e tu está fazendo o quê? Perceba que quando Deus fala algo, você vai ver as promessas de Deus na Bíblia, sempre tem uma ação humana, e é isso que eu quero que você entenda, a maior promessa de todas, é a salvação, e essa promessa serve de parâmetro para todas as outras promessas de Deus na nossa vida, e essa promessa em Mateus 24,12, Jesus falou, olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará, mas Jesus chegou e falou no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, o que Jesus está falando, olha, muitos vão desistir dessa promessa, muitos não vão querer viver essa promessa, mas tem alguns, e eu creio que esses alguns estão aqui nessa noite, mas tem alguns que vão perseverar, tem alguns que vão dizer não para o inimigo, tem alguns que vão dizer não para a carne, tem alguns que vão dizer não para a tentação, e vai viver a vontade de Deus, e vai alcançar a salvação, a maior promessa de todos, a verdade é que muitos desistem no caminho, mas tem gente que persevera e alcança a promessa, a Bíblia também revela em 2 Timóteo 4, versículo 7 o apóstolo Paulo fala, você conhece combati o bom combate, completei a carreira guardei a fé, tem uma tradução que fala combati o bom combate, completei a corrida perseverei na fé aí você vai para o versículo posterior agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor me concederá naquele dia resumindo, só alcança a coroa de Deus, quem persevera, só alcança a promessa, quem persevera, é por isso que eu vim aqui te trazer algo, Deus está falando para homens e mulheres nessa noite, perseverança, o que é perseverança? É não desistir, não desistir do seu relacionamento com Deus, não desistir da sua vida com Deus, não desistir da promessa que Deus liberou para a tua vida, não desista, persevere é isso que Deus quer falar, meu irmão, não adianta, muitos não vivem a promessa, por não entender que antes da promessa, tem uma palavrinha chamada processo, mas falar em processo é muito simples, já tem até frase pronta no Instagram, só vive o propósito quem aguenta o processo, todo mundo já ouviu essa frase, o processo, 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 mas o que é processo? Resumindo tudo, é tudo o que antecede a promessa alcançada, Repita comigo, processo é tudo que antecede a promessa alcançada. Agora nós falar um negócio, quando a gente fala assim, processo é aquilo que aguenta o processo, a gente pensa que processo é o quê? Coisa ruim. Pancada na vida, tribulação, dificuldade, doença, não na cara, porta fechada. E se eu te falar que parte do processo está elogio também? E se eu te falar que parte do processo é uma porta aberta? E se eu te falar que parte do processo é algo que você vê, rapaz, que coisa boa, sabe por quê, meu irmão? Deixa eu falar um negócio. Não é só vaia que pode te, para, que pode te paralisar. Aplauso também paralisa muita gente. Não é só ninguém te seguir no Instagram que te paralisa. Curtida, comentário também. Eu costumo falar para o povo que gosta da rede social para pregar a palavra e tudo prega, posta vídeo, pregando, cantando, rodando, chorando, prega, posta o que você quiser, mas não veja a quantidade de like e comentário, senão a gente fica fissurado em quantos likes, em quantas visualizações, e nós precisamos entender que muitas vezes isso pode nos paralisar, não é só as palavras difíceis que vão nos paralisar, mas as palavras boas também, nossa você é demais, uau, eu sou demais, aí você para, e Deus, o cara está começando, aí Deus te abençoa um pouquinho, uau, Deus me abençoou, ah, nossa, aí a pessoa chega, como Deus está te usando, uau, aí tu para, mas quem mandou você parar? Então perceba que, no meio do processo, tem tanto palavra boa, como palavra ruim, tem aplauso, tem vaia, tem de tudo E você não pode paralisar no meio do processo Seja por palavra boa, seja por palavra ruim Seja por aplauso, seja por vaia Não interessa Você não pode paralisar eu estou pregando para pessoas que não vão retroceder No meio dessa jornada Eu vim trazer, eu vim trazer uma resposta de Deus para alguém aqui, irmão Quem quer alcançar a promessa de Deus aí? De verdade, quem quer alcançar a promessa de Deus aí, irmão? Eu vou te dar aqui, meu irmão, pouquíssimas, mas com tudo à luz da palavra. A primeira coisa para alcançar a promessa, você precisa confiar na promessa. Precisa confiar na promessa. Você precisa ter fé, preste atenção, há momentos que tudo vai conspirar contra. Vai ter hora, meu irmão, que a tua vida vai estar totalmente contrária à promessa de Deus. Vamos. Deus prometeu para Abraão você vai ser pai de multidões, pai de nações, a, a mulher é estéreo, a mulher é estéreo, perceba que sempre quando você recebe uma promessa, você olha para a sua vida, ah, não, cadê a promessa? Ah, tua casa pertence ao Senhor, aí você olha para tua casa, o marido não quer papo contigo, a esposa não quer papo contigo, se vacilar, os filhos não querem, nem um cachorro, quando você chega vai embora… Entende? Parece que quando você olha para a sua vida Ah, você vai ser próspero, Deus vai te dar muitas coisas Aí tu olha, rapaz, estou devendo isso, minha conta no vermelho tá com... Então percebe que às vezes você olha para a sua vida E a promessa parece que está totalmente alheia Mas se Deus prometeu e você estiver no centro da vontade dele Pode ter certeza, essa promessa vai se realizar Eu vou repetir, essa promessa vai se realizar É isso que eu quero que você entenda mas preste atenção, preste atenção, confiar na promessa de Deus, é confiar em Deus, é mostrar que você confia nele, é mostrar que você confia nele, mas cuidado, preste atenção, infelizmente eu recebo muito gabinete desse, pastor porque Deus me prometeu, pastor porque Deus me falou, como? Eu fui lá na Vila Embratel Eu fui lá não sei onde Eu fui lá não sei onde e um profeta me falou Ô oh raiva Ô oh raiva que eu tenho nessa raça É um povo que se diz profeta E não tem nada de profeta E fica botando minhoca na cabeça do povo de Deus E fica botando minhoca É porque assim diz o Senhor não, E faz cara e faz cara de santo, tem gente tão palhaça, e aqui eu estou dando um alerta para o povo de Deus, tem gente que para mim é palhaço que bota o joelho, que só, eu acho que bota até maquiagem, olha as marcas da minha oração, eu já ouvi, olha as marcas, é só oração, quem precisa orar, não, não diz que está orando, quando Jesus fala quem ora, entra no teu quarto, fecha a porta, e ora o teu pai que está em oculto, e o teu pai te recompensará, aí tem gente que, eu atendi gente on, on, essa semana, semana passada, que chegou que meu irmão, é pastor, porque é, 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 foi um profeta que falou, outro profeta que falou, e outro profeta que falou, pastor, nada aconteceu mas sabe o que é isso? eu não estou falando, irmão, eu não estou falando de, ah não, a culpa é dela eu não estou falando, eu estou falando de, de palhaçada de gente cuidado tem muita gente indo para profeta que na verdade deveria ir para a palavra. Eu vou repetir, tem muita gente querendo ir para profeta que na verdade deveria ir para a palavra de Deus. Toda quarta, todo domingo de manhã, todo domingo à noite, tem profeta aqui pregando a palavra. Não sou, não é só eu, não, tem gente pregando, porque a palavra de Deus tem poder. A resposta da tua vida está na palavra. Teve um dia que teve um que veio querer para cima de mim é porque eu vejo três pessoas querendo te enrolar, Deus me revela até o nome, hum, eu amo pegar esse povo, aí eu falei, é, Deus te revelou o nome, então fala, não, Deus não me permite, então Deus virou fofoqueiro agora, para falar minha vida para ti, não me falar, é cada uma, e a pessoa chega, e tem pessoas que sofrem, eu conheço gente, em que teve metida profeta, não, Deus manda dizer que é um menino, que está no seu ventre, e é uma menina, Pronto, Deus agora é a favor do, de hermafrodita agora. Então, então percebe que o negócio é tudo bagunçado. Meu irmão, cuidado. Se foi homem, pode acontecer. Mas se foi Deus que prometeu para você, vai acontecer eu vou repetir, se foi Deus que te prometeu, vai acontecer, pode acontecer o que for, pode gente não gostar, pode tudo conspirar contra, mas se Ele prometeu algo para a tua vida, tem certeza de algo, vai acontecer, porque Ele é fiel, é a Bíblia que fala em Números capítulo 23, versículo 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa porventura, tendo ele dito não fará, ou havendo falado não cumprirá. Ele que diz a Bíblia em Hebreus capítulo 10, versículo 23: apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir é a Palavra de Deus, quando você confia na promessa, nada te tira da promessa, e Josué confiava na promessa, em Números capítulo 13, Moisés chegou, pegou uns homens lá, e olha, vão espiar a terra, vão ver lá a terra prometida, aí o povo chega, um bando de medroso, não, a terra é muito grande O povo é tudo gigante O povo é tudo grandão Olha, eles têm muita muralha Olha, resumindo, não dá para a gente não A terra é até boa, mas não dá para a gente Aí chega Caleb, que confiava na promessa Números 13, versículo 30, ele fala Subamos e possuamos a terra em herança Pois certamente prevaleceremos contra ela aí chega Josué e fala se o Senhor se agradar de nós então nos fará entrar nessa terra e nola dará. não tem mais o povo dessa terra, porque como pão os devoraremos o Senhor está conosco era Josué falando, olha até é difícil, os caras são grandes tem muralha, tem dificuldade mas se Deus prometeu, vai acontecer eu vou repetir, se Deus prometeu, vai acontecer se Deus prometeu vai acontecer, sabe o que é isso? é Josué falando, eu confio na promessa eu confio na promessa de Deus eu sei quem me prometeu eu sei que Ele já liberou uma palavra, eu vou alcançar essa promessa, eu vou alcançar essa bênção, eu vou alcançar essa terra prometida, os homens são grandes, vai ter dificuldade, vai ter problema mas eu não estou vendo quem são eles eu estou vendo quem Deus é e Deus já prometeu que vai ter vitória Deus já prometeu que eu vou alcançar essa promessa, era Josué falando isso, É, hey, meu irmão, em Gênesis 18 versículo 14 diz, Há ah, por acaso, alguma coisa demasiadamente difícil para Deus, em Isaías capítulo 43 versículo 13 diz olha, ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá não tem autoridade maior do que o teu Deus, não tem sistema maior do que o teu Deus não tem crise maior do que o teu Deus Deus, se Ele prometeu pode ter certeza Ele vai cumprir vai cumprir quais foram as promessas que Deus já liberou para você? por que, que você deixou de confiar nas promessas de Deus? se Deus já prometeu algo para você vai acontecer você precisa perseverar por isso que a segunda característica de quem vai alcançar a promessa, quem alcança a promessa, quem é que vai alcançar a promessa aqui irmão? É não retroceder por nada, por nada, fala assim, eu não vou, retroceder, por nada, nada e ninguém é mais importante do que uma promessa alcançada, é por isso que tem muita gente que está relativizando a promessa de Deus, porque não confia na promessa, e não entende o poder de uma promessa alcançada. Aí chega uma proposta, cede. Chega algo, cede. Aí acontece alguma coisa, cede. É porque você não confia no Deus que te prometeu. E você precisa entender isso. Gente, a pior sensação do mundo, é você saber que poderia alcançar uma promessa e não alcançou. Ou oh, tragédia. Eu não quero que ninguém aqui sofra com isso Eu quero que todos aqui Nessa noite Alcancem a promessa que Deus já liberou para você Porque cada um aqui Tem uma promessa que Deus já liberou É uma promessa na família É uma promessa nas finanças É uma promessa na carreira É uma promessa no ministério É uma promessa, meu irmão, eu não sei Eu não sei qual foi a promessa de Deus Mas você precisa entender Que você precisa Precisa perseverar porque a pior tragédia, eu te mostro na Bíblia, a pior tragédia, é você saber que você teve a oportunidade de alcançar a promessa e não alcançou, te mostro na Bíblia, qual é a maior promessa de todas? Salvação, então vamos pegar ela como parâmetro. Jesus falou em Mateus capítulo 25, versículo 46, que quem não for salvo, resumindo, inferno, a Bíblia fala, vai viver no sofrimento eterno, você já imaginou? Sabe por que é sofrimento eterno? Primeiro, a ausência de Deus. Porque Deus não vai estar no inferno. A presença de Deus não vai estar manifesta no inferno. Segundo, sabe por quê? Porque todo mundo que vai estar lá vai falar: Eu tive oportunidade de ser salvo e não abracei. Você pode dizer: Eu vou ser salvo. Vamos, vamos melhorar? Vamos, vamos falar com mais fé. Eu sou salvo. Eu sou salvo, eu não vou relaxar, eu não vou retroceder. Essa promessa é minha. Ai, irmão, se fosse você, falava com mais força. Essa promessa é minha. O diabo não pode tirar essa promessa. Não é um contatinho, meu irmão, que vai tirar essa promessa não é uma mensagenzinha que vai tirar essa promessa, não é um site pornográfico que vai tirar essa promessa, continua firme na promessa, não retroceda, continue firme, porque aquele que começou é fiel para cumprir, e ele tem uma promessa liberada na tua vida, então persevere, e não retroceda por nada, por nada, precisamos entender que para alcançar a promessa, nós precisamos superar muita coisa, mas hoje em dia o povo parece que está meio preguiçoso, não quer superar nada, a geração fast food, e eu gosto, meu irmão, de delivery, é bacana, mas preste atenção, nós precisamos entender que a vida é esforço, é esforço, não tem moleza, porque que Jesus falou, olha, a porta larga é que leva à perdição e muitos entram por ela, mas a porta que leva à salvação é estreita e poucos entram por ela. Você pensa que é fácil agradar o Senhor, fácil você viver em santidade? Não é, mas é uma promessa que Deus já liberou para você. A Bíblia fala que Josué superou muitas coisas, é que eu já caminho para o encerramento. Josué superou muitas coisas, e você precisa superar, para que você entenda, Josué superou o luto, em Josué capítulo 1, versículo 2, Deus chega para Josué e fala, olha Moisés, o teu pastor, o teu líder, o teu mentor, Moisés morreu, está morto, imagina como Josué estava, anos com Moisés, subia no monte com Moisés, aí Moisés subia mais um pouco que tinha a sua intimidade com Deus, e Josué lá perto, aí Moisés descia, primeiras coisas falavam com Josué, descia com Josué, subia com Josué, Josué via um, melhor do que todo mundo, Moisés tendo experiência com Deus, mas teve um dia, que Moisés subiu com Josué, mas Moisés só subiu e não desceu, e nesse dia, Deus mesmo deu a notícia, porque nem sempre Deus vai falar o que você quer, Deus chegou para Josué e falou, olha Moisés o teu pastor, o teu líder, o teu mentor, esse homem que você ama não está mais contigo, está morto, e inclusive isso está sendo feito um livro, mas Deus chega para Josué, no mesmo contexto, e fala, já te falei a notícia, mas Deus chega e fala, levanta-te, levanta-te, que isso, Deus não respeitou o luto, Deus sabia como Josué estava, mas também Deus sabia a promessa que tinha liberado na vida dele. Então Deus chega para Josué e fala: levanta-te e faz o povo passar pelo rio Jordão. Preste atenção nisso. Josué teve que superar o luto. Josué teve que superar a desconfiança. O povo, meu irmão, tinha como referência: era Moisés. Moisés era o cara que, tinha, que foi lá no Egito, tirou o povo, né, há quem diga em torno de duas, 3 milhões de pessoas, tirou o povo todinho do Egito, passou do Mar Vermelho, teve tudo aquilo que você sabe, coluna de nuvem, coluna de fogo, todo aquilo, foi com Moisés, aí ah, imagina Josué, eu sou o líder agora, imagina, Josué já era um líder, mas imagina a desconfiança, você acredita mesmo que ninguém desconfiou de Josué? esse cara que vai nos liderar, mas chega Josué capítulo 1, versículo 5, Deus chega para Josué e fala, assim como fui com Moisés, eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, Josué teve que superar porta fechada, como assim porta fechada? Meu irmão, primeiro ele passou por porta fechada, mas foi com Moisés, o mar vermelho, o mar estava tá fechado, o mar se abriu, mas depois ele tinha que passar por uma outra porta fechada, qual? Rio Jordão, tem que passar pelo Rio Jordão, imagina, rapaz eu já vi Moisés abrindo o mar vermelho, agora sou eu para abrir esse rio Imagina só o que passou na cabeça de Josué Mas aí de novo chega Deus falando E fala para ele Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel Para que saibam que assim como fui com Moisés Josué, olha eu sou contigo Mas falou só para Josué Agora Deus chega e fala para Josué Agora todo mundo vai saber que eu sou contigo Presta atenção Antes de Deus revelar para o povo Ele primeiro revela para ti você precisa entender que antes de Deus mostrar uma promessa realizada para o povo, Ele mostra a promessa para você, então se você não confia, o povo não vai ver a promessa realizada na tua vida, aí eu venho aqui perguntar aquilo que Deus manda, qual foi a promessa que Deus já liberou para a tua vida? Qual foi a promessa que Deus já liberou para a tua vida? e você conhece a história, quando o povo foi para o Rio Jordão, os sacerdotes estavam com a Arca da Aliança, você conhece a história, o Rio Jordão, para que você entenda, tinha em torno de 40 metros de largura, quase 3 a 4 metros de profundidade, era perto de Jericó, e você conhece a história, os sacerdotes pegaram a Arca da Aliança, que significa presença de Deus, As, os sacerdotes pegaram a Arca da Aliança, e a Bíblia fala que quando eles botaram os pés na água, a água simplesmente parou, paralisou, Por quê? Porque simplesmente a correnteza estava vindo, a água paralisou, então a água foi dividida, e o sacerdote com a Arca da Aliança ficou no meio do rio, enquanto mais de, estudiosos falam, mais de duas milhões de pessoas passavam, então perceba que o povo estava passando o rio Jordão, era uma porta que estava fechada que se abriu, por quê? Porque para você alcançar a promessa, portas vão se fechar Mas também Deus vai abrir uma porta para você Eu vou repetir, meu irmão Deus vai abrir uma porta para você E não é de qualquer jeito não É de uma forma extraordinária, de uma forma milagrosa Para quê? Para que todo mundo saiba Que não foi padrinho, que não foi amiguinho Que todo mundo saiba que não foi um parente Que não foi uma costa larga Que não foi, meu irmão, uma indicação não Foi Deus que te abençoou, vão olhar para você, estou liberando uma palavra profética para a tua vida, vão olhar para você e vão dizer, não foi padrinho, não foi parente, não foi alguém, foi Deus que abençoou esse homem, foi Deus que abençoou essa mulher, foi Deus que abençoou essa empresa, foi Deus que abençoou esse ministério, eu sinto graça de Deus para liberar essa palavra, Deus vai abrir porta para alguém, para que você entenda, que Deus está no controle da tua vida, nós precisamos entender, que tem porta fechada, Josué não foi chegando, ah tem, tem um rio, eu vou entrar aqui, não, 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 todo um preparo, olhou para o rio, como é que nós vamos passar? só de homem valente, tinha mais de 40 mil, como é que nós vamos passar, porta fechada? vai ter não, que você vai receber, vai ter bloqueio no Instagram que você vai receber, vai ter gente que vai deixar de seguir no Instagram, vai acontecer muita coisa, mas continue em frente, porque tem promessa de Deus na tua vida, quando o povo estava, e aqui, isso aqui me chama muita atenção, o povo já tinha saído do Egito, passado anos, já estavam passando o Rio Jordão, chegando em Jericó, perceba, o tempo vai passando, e mais perto da promessa você fica, eu vou repetir, o tempo vai passando, e mais perto da promessa você fica, por isso que você não pode retroceder, por isso que você não pode paralisar, porque o tempo já passou tanto, e você está mais perto da promessa do que antes, então por que você vai parar agora? para que você entenda sobre Jericó, Jericó tinha mais ou menos 3 hectares, Jericó para que você entenda, tinha 32 quilômetros quadrados, cercado com muralhas, duas muralhas paralelas, em torno de 5 metros, a distância de cada, então era uma muralha, era por isso que era chamada de cidade fortificada, porque era uma cidade que não tinha como nós entrarmos nela, é uma cidade de difícil acesso, agora vem cá, se uma pessoa que está dentro dessa cidade, fortificada, com uma muralha poderosa, quem vai ficar com medo? É quem está dentro da cidade ou quem está fora? A lógica é quem está fora. Mas a Bíblia mostra que quem estava com medo era quem estava do lado de dentro. Aí você vai entender, lendo Juízo capítulo 2. A mulher chega e fala assim: Olha, a gente sabe que Deus é com vocês. A gente sabe. Que Mar Vermelho, Deus abre Que Rio Jordão, Deus abre Que cidade que vocês chegam, Deus dá A gente sabe, sabe o que é isso? Eles sabiam que o Deus era mais forte do que a muralha Eu vou repetir O teu Deus é mais forte do que qualquer muralha o teu Deus é mais forte do que qualquer mar, o teu Deus é mais forte do que qualquer rio, eu não sei aquilo que se meteu na tua frente, na jornada da promessa, mas eu só venho liberar uma palavra, o teu Deus é maior, do que tudo que aparece na tua frente, o teu Deus é maior, o interessante é que ele chega e fala, rapaz, se Deus fez esse povo, passar na mar vermelho, quilômetros de distância, o que dirá essa muralha de cinco metros? O que dirá essa muralha? Interessante, que os inimigos sabem do poder do teu Deus, e muitas vezes você não sabe. Muitas vezes o povo que não é crente, meu irmão, eu estou te falando, eu, eu já fui, eu já cheguei às vezes e falei assim, aí eu fui, pastor, é assim, rapaz, rapaz, não meu irmão, acho que não dá não para mim, dá para mim não, aí a pessoa, cachaceira, adulta, mentiroso, Ê pastor, Deus é grande pastor, eu, épa, que negócio é esse? Muitas vezes a gente diz que confia em Deus, você sabia que Satanás sabe mais do poder de Deus do que muito crente? a Bíblia fala, a, a Bíblia mostra o inferno todo estremecendo diante da presença de Deus, é um tremor, é um pavor na presença de Deus, e muitas vezes a gente não entende o poder da presença do Senhor, e precisamos entender isso, mas o que era Jericó, e aqui que eu quero liberar sobre a tua vida, Jericó era uma porta de acesso para a promessa de Deus, não era qualquer vitória, era uma vitória que daria acesso àquilo que Deus já tinha prometido. E você conhece a história. Deus falou assim, olha, vocês já estão perto de alcançar a promessa. Mas antes disso eu tenho algumas instruções. Aí você conhece a história. Você sabe que todo dia eles davam uma volta na cidade. Quantas voltas? Quantas voltas? Uma volta. Repita comigo, uma volta. Todo dia eles davam uma volta na cidade. Todinho. Segundo dia, uma volta na cidade Terceiro dia, volta na cidade Quarto dia, volta na cidade Quinto dia, volta na cidade, interessante Eu fico imaginando o povo na muralha, esse povo tá é doido, é? Esse povo tá é doido, Ó, um dia já estamos, tá três dias dando volta aqui na cidade Quarto dia, volta na cidade E a Bíblia fala que a ordem de Deus era para ninguém fazer zoada ninguém fazer barulho, mas eu fico imaginando o povo, olhando, o povo de Deus dando volta na cidade, esse povo está ficando é doido, é? esse povo está ficando é doido, sabe o que eu imaginei eles falando? esse povo está andando em círculo, e tem vezes que alguém olha para você e fala, está andando em círculo, tem vezes que o povo olha para você e fala assim, rapaz, está tá perdendo é tempo, mas o povo sabia, a gente está chegando perto da promessa, e o povo lá de fora falando, rapaz, está ficando doido, dando volta, já está uns três dias rodando, e o povo aqui, ah, rapaz, Deus deu uma promessa, nós vamos alcançar essa terra, nós vamos alcançar essa terra, nós vamos alcançar essa terra, ah, mas estamos tá perdendo tempo, aí não estou perdendo tempo, eu estou mais perto da promessa, ah, mas não está alcançando, eu estou chegando perto da promessa, eu já estou olhando a promessa, eu já estou olhando a promessa, precisa entender, que a Bíblia fala, que o muro, a muralha, caiu abaixo, mas como que a muralha caiu, você conhece muito bem a história, a Bíblia fala, nós lemos isso, que foi tocado uma trombeta de chifre de carneiro, repita comigo, chifre de carneiro, mas preste atenção, os sacerdotes usavam dois tipos de trombeta basicamente, a, 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 a trombeta de prata e trombeta de chifre de carneiro, qual era a diferença, quando usavam trombeta de prata, era para dar um sinal, olha, vai ter aqui uma aglomeração, vai ter uma reunião importante, essa era a trombeta de prata, mas por que, que Deus tinha dado a direção para ser trombeta de chifre de carneiro? Porque trombeta de chifre de carneiro era usado para poder cantar vitória, era para poder indicar, olha vai ter, ter vitória adoração, louvor ao Senhor mas como é que eles tocavam a trombeta de chifre de carneiro se a muralha não tinha caído, era Deus dando uma direção adora antes da vitória chegar louva antes da porta se abrir levanta as mãos antes da cura chegar antes da prosperidade chegar, continua louvando, adorando, exaltando, porque o louvor a Deus não depende de porta aberta, o louvor a Deus não depende, meu irmão, de, uma, de algo extraordinário acontecendo, porque algo extraordinário já aconteceu, o Senhor é bom, a sua misericórdia é dura para sempre, nós precisamos louvar ao Senhor, antes das muralhas caírem, antes das muralhas caíram mas a muralha não caiu mete aí o chifre com carneiro irmão. chifre de carneiro usa a trombeta de chifre de carneiro adore ao Senhor louve ao Senhor, ah pastor mas a minha condição bancária não está boa meu irmão, mas o céu não está em crise, as ruas são de ouro ele é poderoso o teu Deus é o dono do ouro e da prata ah pastor, mas a porta está fechada mas ele tem poder para abrir ah, mas é porque minha situação não está boa mas o Senhor é bom deixa eu falar um negócio, você tem motivo para louvar ao Senhor você tem motivo para adorar ao Senhor Senhor, só vê muralha no chão, quem é adorador de verdade, só vê muralha no chão, quem adora é o Senhor, vamos ver para Paulo e Silas, Paulo e Silas em Atos capítulo 16, a Bíblia fala que eles estavam acorrentados, presos, mas a Bíblia fala, que por volta da meia-noite no cárcere interior, o lugar de mais difícil acesso, o pior lugar do cárcere, Paulo e Silas, cheio do Espírito Santo, depois de terem sido açoitados, com dor na costa, com dor, meu irmão, nas pernas, sentindo um frio danado, cheio de sangue, carne viva, mas a Bíblia fala, que por volta da meia-noite, eles ainda presos, começaram a orar, começaram a louvar ao Senhor, começaram a adorar a Deus, e a Bíblia fala que os outros presos começaram a ouvir imagine só a cena o povo falando, quem esses dois doidos estão louvando, o que esses dois doidos estão adorando, estão presos, injustiçados passando por um bando de problemas mas eu fico imaginando eles, o nosso Deus é bom, o nosso Deus é grande o nosso Deus é extraordinário tem vitória certa nós somos mais que vencedores ah meu irmão, não há condenação para quem está em Cristo Jesus, eu fico imaginando a fala deles, se eu fosse você já estava meu irmão, com as mãos estendidas, começando a dizer que Ele é grande, que Ele é poderoso, e o que aconteceu depois de Paulicila louvando ao Senhor? A Bíblia fala que, as, que os alicerces do cárcere começaram a se estremecer, que houve um grande terremoto, as cadeias se abriram, por quê? Porque quem adora ver cadeias no chão? Aleluia! É louvor a Deus É louvor a Deus Não há nada Eu fico imaginando o capeta Encapetado Um problema doido no coro da irmã Um problema doido no coro do irmão Aí chega a irmãzinha No quarto Obrigado Senhor Obrigado por tudo Obrigado pela tua presença Eu fico imaginando o diabo endiabrado Como? Cheio de problema, cheio de dificuldade, cheio de problema, cheio de medo, como que está conseguindo louvar ao Deus? É porque Ele é bom é porque os meus olhos, a Bíblia fala no Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, pode estar tá problema aqui embaixo, mas o céu não está em crise, o céu tem algo extraordinário para a minha vida, eu tenho uma boa palavra, se Ele prometeu algo para você, vai acontecer, Vai acontecer Fique de pé em nome de Jesus Aleluia Aleluia Aleluia